0: Seite. Ich habe leider eine schlechte Nachricht. Wir sind mittlerweile so viele Leute. Wie viel? Naja, bei 1300 habe ich aufgehört zu zählen. Aber das ist nicht die schlechte Nachricht. Im Gegenteil. Aber hier wird es platzmäßig doch allmählich zu eng. Abgesehen davon sollte es mittlerweile wieder sicher sein, nach Hause zurückzukehren. Deswegen habe ich auch keine Zeit, heute euch eine Geschichte zu erzählen. Aber natürlich sollte nicht leer ausgehen. Kennt ihr schon Awake Creepypasta? Absolut fantastischer Kerl. Hört euch doch einfach eine Geschichte von ihm an. Zum Beispiel diese. Sie heißt, wie man aus dem Himmel fällt.
1: Ein lauwarmer Wind strich Markus über die Nase, er band sich die Schuhe zu und richtete seinen dünnen Schal um seinen Hals, ehe er sich mit einer gekonnten Bewegung durch die Haare fuhr. Er schloss die Haustür und begab sich mit Musik in seinem Ohr zu seinem alltäglichen Morgenspaziergang in den Park nahe seiner Wohnung. Er war ein Träumer gewesen und dachte viel über sich und die Welt nach. Er war erst 20 Jahre und machte sich bereits über Dinge im Leben Gedanken, wo nicht einmal ein Erwachsener mittleren oder gar hohen Alters einen Gedanken dran verlieren würde. Als Markus fröhlich wie eh und je durch den Park spazierte, merkte man, dass die Luft um ihn herum doch ein bisschen frischer wurde und der Wind immer kräftiger durch Bäume und Büsche zog. Er verschloss den oberen Knopf seines Baumwollmantels und drückte seinen Schal etwas zurecht.
2: Immerhin ist noch Februar. Mann, gut, dass ich noch an meinen Schal gedacht habe. Nur Handschuhe hätte ich noch mitnehmen sollen
1: sagte er leise zu sich selbst. Markus sah nach rechts und konnte zwischen den feinen Gestrüpp ein kleines Funkeln einer Eisenbahn erblicken. Schon immer etwas neugierig gewesen, wechselte er in die Richtung und begab sich dorthin.
2: Ich hatte noch nie bemerkt, dass hier ein Zug lang gefahren ist. Hm.
1: Wie denn auch? Denn wie Markus schnell erkennen musste, waren die Schienen schon lange stillgelegt. Mit reichlich Moos bedeckt und Löwenzahn, welches zwischen den Schienen aus dem Boden ragte, schien es bereits länger der Fall zu sein. Markus zwängte sich durch das Wucher an Ästen und Blättern und stand direkt neben den Gleisen. Er sah nach links und rechts, er schien alleine dort zu sein. Wer würde sich auch hierhin verirren wollen?
2: Welch schöner Anblick.
1: Markus sah in der Ferne die Sonne, welche durch den leichten Nebel strahlte, fast schon als würde ein Engel Licht ins Dunkel schein lassen. Wie eine Motte vom Licht angezogen, ging er in Richtung, in welcher die Sonne steht. Pink Floyd, Shine on you crazy diamond, durchdrang sein Ohren, während er dem Weg entlang ging. Er blickte auf seine Uhr. Verwunderung vernahm man anhand seiner Gesichtszüge. Bereits eine Stunde war er unterwegs gewesen und sein Magen grummelte bereits. Er hatte schon wieder vergessen zu frühstücken, bevor er aus dem Haus ging. Nichts Anormales im Leben von Markus, doch auch nichts, woran er sich gewöhnen könnte.
2: Nun muss ich aber nach Hause. Ich habe noch einiges zu tun. Immerhin ist heute meine Einweihungsfeier für meine neue Wohnung. <lacht> Endlich unabhängig.
1: Freude strahlt ihm durch sein Gesicht. Er drehte sich um und ging wieder zurück, wo er hergekommen war. Auf halbem Wege allerdings.
2: Hm. Irgendwie kommt mir hier nichts bekannt vor. Habe ich mich verlaufen? Aber ich bin doch nur gerade ausgegangen.
1: Tatsächlich sah die Umgebung, in welcher sich Markus aufhielt, nicht ganz so vertraut aus wie auf dem Hinweg, alles schien irgendwie grauer zu sein, und das ist jetzt nur ein kleines Detail, irgendwie wurde es auch kälter.
2: Das ist doch Einbildung, ich bin die ganze Zeit gerade ausgelaufen, ich muss einfach nach rechts schauen und dann bekomme ich bestimmt wieder den Park zu sehen.
1: Voller Enthusiasmus ging Markus den Weg weiter entlang, stets den Blick auf der Rechtsseite des Weges behaltend. Den Park, bereits im Blick, beschloss Markus nicht den Gleisen weiter zu folgen, sondern sich durch das nun etwas verzweigte Gebüsch zu zwingen.
2: Verdammt, was war...
1: Markus fiel zurück auf den Boden. Er blickte ins Gebüsch. Eine Glasflasche. Jemand hatte sie wohl zerschmettert und einfach ins Gebüsch geworfen. Ein Tropfen Blut fiel von dem kaputten Flaschenhals auf eins der leicht grau farbenden Blätter. Die Flasche hatte seinen Daumen verletzt. Markus rappelte sich langsam auf und klopfte den Dreck von seiner Hose. Als er den Kopf hob, vernahm er jedoch ein kleines Schimmern zwischen den Blättern und Zweigen. Seine Neugier packte ihn und er fing an, sich dem Schimmern zu nähern. Ein versilbertes Scharnier. Und daran? Markus griff danach
2: eine Holzbox?
1: Er wischte den Dreck von der Box herunter und wischte somit eine kleine rote Spur, welche von seinem Daumen ausging, auf die Box
2: rauf. Wenn ich zu Hause bin, brauche ich erst mal ein Pflaster. Sieht sehr alt aus, was da wohl drin ist.
1: Markus betätigte die Beinschließmechanismen, um die Box zu öffnen. Dort drinnen lagen vier Spielfiguren. Sie schienen aus Marmor oder Onyx zu sein. Und ein achtseitiger Würfel mit den Zahlen 0 bis 7. Fragen machten sich in seinem Gesicht bemerkbar, aber auch Neugier.
2: Ich nehme es mit. Es sieht interessant aus. <lacht> Vielleicht haben meine Freunde heute Abend Lust, das gemeinsam mit mir auszuprobieren.
1: Markus war wieder im Park auf dem Weg nach Hause, das Spiel mit festem Griff in seiner Hand. Zu Hause angekommen, legte er das Spiel auf den Wohnzimmertisch und verband seinen Daumen. Der restliche Tag verlief soweit ganz normal ab, Markus machte sich Frühstück und bereitete alles für seine Einweihungsfeier vor, nichts besonderes was man an diesem Punkt noch erwähnen müsste. Nun war es bereits 18 Uhr und in einer Stunde würden seine Freunde vorbeikommen. Es war alles fertig, das Bier war im Kühlschrank und der Gasgrill bereit die besten Steaks aller Zeiten zu grillen. Supermusik Musik war ebenfalls am Start.
2: Das wird ein super Abend.
1: Markus nahm sich seinen Laptop und googelte nach dem Spiel. Im Aufdruck innerhalb der Box stand geschrieben,
2: Wie man aus dem Himmel fällt.
1: Ein merkwürdiger Name für ein Brettspiel. Aber jedem das seine, dachte sich Markus.
3: Hm,
2: Kein einziger Eintrag über dieses Spiel hat sich wohl nicht besonders gut verkauft, dass sich nicht einmal ein Wikipedia-Eintrag lohnt, oder wie?"
1: Markus lachte amüsiert. Es klingelte an der
3: Tür. Hey, mach die Tür auf, du Lappen!
1: Durchdrang eine Stimme die Tür. Markus rollte die Augen nach hinten, er öffnete die Haustür.
4: Hey, du musst ihn doch nicht gleich so
3: anfahren. Ach. Ich hab ihn doch nur angestürzt.
1: Ein Lächeln breitete sich in Marcos Gesicht aus.
2: Natika, brauche ich wohl doch bald eine breitere Tür, wa?
1: <lacht> Vor Marcos seiner Tür standen seine drei besten Freunde. Man kannte sich bereits seit Kindesalter und war von seither immer in Kontakt geblieben. Andre, der etwas korpulentere von den dreien, mit seinem Forschmundwerk, der aber auch selbst seinen Himmel kassieren konnte, kam auf Markus zu. Schlagfertig
3: wie immer. <lacht> Lass dich drücken, mein Bester. Wie geht's dir? Hoffe du hast Bier da.
2: Klar, Küche ist hinten links. Entgegnete
1: Markus ihm mit einem breiten Grinsen. Hey, alles fit? Er kam Markus von Tommy gefragt. Mit einem coolen Handschlag und einer brüderlichen Umarmung begrüßte er Markus.
2: Natürlich, bei solchen Freunden kann es einem nur gut gehen.
1: Tommy war das genaue Gegenteil von Andre. Er schlagsig in seiner Statur und etwas zurückhaltender, aber ein Freund, dem man alles anvertrauen konnte. Markus hatte ihm mal eine unvorstellbare Summe an Geld geliehen. Diese bekam er binnen Tagen wieder zurück. Bei Andre hingegen wartet Markus schon seit einem Jahr auf seinen Fünfer. Na du? Eine weibliche Stimme.
2: Hey Katharina, freue mich dich wieder zu sehen.
4: Und ich erst. Komm, lass dich drücken.
2: Wie ist es dir ergangen? Du warst doch ein Jahr in Schweden.
1: Fragte Markus mit aufgeregter Stimme.
4: Erzähle ich euch gleich. Es war auf jeden Fall scheißkalt.
1: <lacht> Katharina, schulterlange Kastanien, braune Haare. Und eine schöne, kurvige Figur. Man konnte sie die Männerwelt verrückt machen. Und das Beste? Ihr Charakter stets nett und zuvorkommend. Man musste sie einfach gern haben. Markus schloss die Tür und versammelte alle im Wohnzimmer. Er schnappte sich ein kühles Bier und begann, eine kleine Rede zu halten.
2: Vielen lieben Dank, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. <lacht> Nein, wirklich. Ihr seid die besten Freunde, die man sich vorstellen kann und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit euch einen geilen Abend zu verbringen, um den Einzug in diese Wohnung zu feiern. Also hoch die Flaschen, lasst uns feiern.
1: Die Flaschen prallten aufeinander und der Abend startete. Um ca. 22.30 Uhr, der Grill bereits kalt, die Hälfte an Bier bereits ausgetrunken hatte man ein Gespräch in geselliger Runde begonnen. Tommy hatte die Holzbox ins Visier genommen und löste sich von der Runde. Hey, was ist das denn hier? fragte er, während er die Box öffnete.
2: Ach das, ich habe es heute Morgen an einem Bahngleis im Busch gefunden.
4: Was machst du denn an der Bahngleise?
1: fragt Katharina verwundert.
2: Meinen Spaziergang...
5: Sieht alt aus. Kommt, lass uns spielen. Es sind genau vier
2: Spielfiguren drin.
3: Yay. Vier Erwachsene und ein Brettspiel. Da brauche ich erst noch ein Bier.
2: Bring gleich ein paar mehr mit. rief Markus hinterher.
1: Alle vier hatten sich nun an den runden Wohnzimmertisch gesetzt. Mit geweiteten Augen starrten sie in Richtung von Markus, welcher das Spiel in der Hand hielt. Er legte es auf den Tisch und öffnete die Scharniere in der Box. Er holte die Teile heraus, die Spielfiguren, das Spielbrett, den Würfel und einen Stapel weißer Blankokarten. Was? Keine Spielanleitung? fragte Tommy verwundert.
4: Hm, vielleicht steht etwas auf der Box. Woher kommt denn dieser rote Streifen?
1: fragte Katharina, während sie Markus ansah und die Box in ihren Händen hielt.
2: Äh, ich hatte mich geschnitten, als ich die Box gefunden hatte. Auf der Rückseite steht etwas.
1: Katharine dreht die Box um und las vor.
4: Ein Schloss mit Blut geschlossen. Wenn es mit diesem geöffnet, das Schicksal der Seelen beschlossen. Was hat das zu bedeuten?
1: Alle sahen Markus verdutzt an.
2: Ich habe keine Ahnung. Markus
1: hatte das Brett aufgestellt. Die Figuren waren auf ihre Position gestellt worden. Das Spielbrett war sehr wirr gestaltet, aber farblich für die jeweilige Figur hervorgehoben. Keine weiteren Zeichen oder Symbole waren zu erkennen. Alle hatten das Ziel. Die Flügel, welche einem Engel nachempfunden wurden, in der Mitte des Spielbretts. Noch einmal las Markus vor.
2: Wie man aus dem Himmel fällt, so heißt das Spiel. Ich habe noch nie von so einem Spiel gehört. Ihr etwa?
1: Alle schüttelten den Kopf.
3: Auf den Karten steht ja gar nichts drauf,
1: sagte André, während er die Karten betrachtete. Markus legte die Karten auf das dafür vorgesehene Feld auf dem Spielbrett.
4: Hm, Lasst uns trotzdem mal anfangen. Vielleicht finden wir es dann heraus,
1: sagte Katharina mit einem optimistischen Ton.
2: Der griff zum Würfel.
4: Ich fange. Was zum? Der Würfel bewegt sich nicht.
2: Jetzt hör auf mit dem Quatsch und Würfel.
3: Ja, mach schon.
4: Hier, probiert das doch selber.
1: Sagte sie vorwurfsvoll in die Runde. So ein Quatsch. Andre berührte den Würfel.
2: Au! Ich habe einen Stromschlag bekommen. Was? Ihr wollt mich doch alle
3: verarschen. Doch auch Markus konnte den Würfel nicht anheben. Boah, Markus, nicht schlecht. Da hast du einfach ein paar Magnete unter den Tisch geklemmt. Glaubst du, du kannst uns für Dumpfer kaufen?
1: Andre blickte unter den Tisch. Doch da war nichts. Ich weiß gar nicht, was euer Problem ist. Ungläubig sahen alle in Richtung Tommy.
2: Er hatte den Würfel in der Hand.
1: Es steht doch sogar auf dem Spielbrett, das weiß anfängt. Ich würfel jetzt.
2: Ja, aber trotzdem macht es keinen Sinn, dass wir drei den Würfel nicht...
1: flüsterte Markus vor sich hin. Die Reihenfolge war wie folgt. Tommy spielte die weiße Figur, Andre die schwarze, Katharina die grüne und Markus die rote. Tommy begann zu würfeln.
5: Eine Zwei! Aha, genialer Anfang, oder?
1: <lacht> Nur, was kommt jetzt? Alle vier schauten gespannt auf den weißen Kartenstapel. Das gibt's nicht. Geschockte Gesichter nahmen in der Runde ihren Lauf. Die oberste Karte auf dem Stapel, begann Buchstaben, nein, ganze Wörter und sogar einen ganzen Satz erscheinen zu lassen.
4: Lies vor, Tommy. Was steht da?
1: Tommy fängt an, vorzulesen. Drei Schritte gehst du
5: vor und ein zurück. Nun stehst du auf Feld 4. Dies bringt dir Glück. Okay, ähm,
1: da kann ich jetzt viel mit anfangen. Kichernd antwortete Katharina.
4: <lacht> das Spiel ist wahrscheinlich aus dem alten Rom, wo die an so einen Quatsch noch geglaubt haben. Kommt, lasst uns mit dem Blödsinn aufhören und...
1: Noch bevor sie aussprechen konnte, klingelte es an der Haustür.
4: Erwartest du jemanden?
2: Eigentlich nicht,
1: antwortete Markus verwundert. Markus ging zur Tür. Wer würde denn jetzt zu dieser Uhrzeit an jemandes Tür klingeln? Markus öffnete die Tür doch.
2: Hallo, ist da jemand? Vor der Tür
1: war niemand. Das Einzige, was dort war... Ein kleines Paket. Jemand hatte es vor die Haustür gelegt. Verwirrt nahm Markus das Paket in seine Hand und ging zurück zu seinen Freunden.
2: Tommy, hast du ein Paket zu meiner Wohnung schicken lassen?
5: Wie bitte? Du weißt doch, dass ich von Online-Bestellungen
1: nichts halte.
2: Naja, schau doch hier, meine Anschrift. Aber dort steht drauf, zu Händen her...
1: Zeig mal. Entschlossen nahm sich Tommy das Paket. Ungläubig starrte er auf den Namen. Das kann nicht sein. Da steht sogar mein Zweitname. Dabei kennt
5: ihn außer meiner Familie niemand. Nicht mal euch habe ich den erzählt. Der ist mir viel zu
1: peinlich, um ehrlich zu sein. Brachte Tommy verlegen heraus. Seid mal. Andre riss Tommy das Paket aus der Hand.
3: Gustav? <lacht> <lacht>
1: Wirklich? Du Arsch, gib her, ich hab gesagt, mir ist der Name peinlich.
4: Nun spann uns nicht so auf die Folter und pack aus,
1: rief Katharina schon ganz ungeduldig auf ihrem Stuhl sitzend. Na, na gut. Tommy begann das Paket auszupacken. Es war relativ klein gewesen, nicht größer als eine Handyverpackung, doch der Inhalt... Ach du Scheiße! Tommy holte ein mit einem Gummi befestigtes Bündel Papier
2: heraus. Ein Bündel Geldscheine,
1: warf Markus in die Runde. Er streifte das Gummiband vom Bündel ab und nahezu unzählige Scheine und Wertpapiere entrollten sich. Tommy begann zu zählen und je näher er dem Ende kam, desto größer wurden seine Augen. Ist ein Absender am Paket?
4: nein. Nichts zu sehen.
3: Alter, Glückwunsch, mein Lieber. Vielleicht wurdest du einfach beim Gewinnspiel zufällig ausgelost und hattest immens viel Glück.
1: Andre lächelte, wenn auch mit etwas Neid im Gesicht. Aber ich habe nie bei einem mitgemacht. Und selbst wenn, woher kennen die meinen vollen Namen und die Anschrift
5: von Markus? Das ergibt doch alles keinen Sinn.
4: Na, freu dich doch einfach. Es ist doch egal, wo es herkommt. Jedenfalls scheint es echt zu sein.
1: Markus' Stimme verdunkelte sich.
2: Das Spiel. Auf der Karte stand, dass du Glück haben wirst. Das kann doch kein Zufall sein.
5: Vielleicht hast du recht,
1: antwortete Tommy mit unsicherer Stimme.
3: Ich will es auch ausprobieren. Außerdem bin ich sowieso dran,
1: rief Andre voller Elan in die Runde. Er schnappte sich die Würfel und würfelte. Eine Fünf. Andere bewegte seine schwarze Figur über das Feld. Auf dem fünften Feld angekommen, erschien, wie schon bei Tommy zuvor, ein Text auf einem der weiß scheinenden Karten. Andere nahm sie in die
3: Hand und begann vorzulesen. Durch Unglück beendet, in Trauer beerdigt, durch Hoffnung auferstanden. Hm, was kann das bedeuten? Irgendjemand eine Idee?
1: Alle schüttelten fragend den Kopf, doch jeder von ihnen vernahm ein leises Knurren und Wimmern im Raum.
5: Hast du ein Haustier, was du uns noch nicht vorgestellt
1: hast, Markus? fragte Tommy nervös.
2: Nein, habe ich nicht.
1: Sie sahen in die mittlerweile dunkel gewordene Ecke, in welcher der 40-Zoll-Große Fernseher stand. Beim genaueren Betrachten...
3: Ma 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 Milo!
1: brachte Andre zitternd heraus, während die anderen drei ihn mit großen Augen ansahen.
4: Dein Hund? Ist er nicht vor zwei Jahren verstorben, André? Wieso? Katharinas
1: Stimme vor Angst am Beben. In einem rasanten Tempo lief der Hund auf Andre zu und lief direkt in seine Arme. Tränen begannen aus seinen Augen zu kullern.
3: »Oh Gott, ey, ich habe dich so vermisst. Hörst du, mir ist egal, was das für ein Spiel ist, okay? Es hat mir so eben meinen Hund wiedergebracht.«
2: »Nein, das darf so nicht sein. Da stimmt irgendetwas nicht mit diesem Spiel. Wir müssen aufhören, bevor noch etwas Schlimmes passiert.«
4: »Wieso?«
1: fragte Katharina empört.
4: »Das muss ja nicht sein, oder? Vielleicht ist es ein Zeichen von ganz oben.« ich bin zwar nicht gläubig, aber du siehst doch, was hier passiert. Jetzt will ich auch. Ich bin dran mit Würfeln.
2: Wir sollten es lassen.
1: Verzweiflung machte sich in Markus Stimme bemerkbar. Auch Tommy fing langsam an, sich unsicher bei diesem Vorhaben zu fühlen.
5: Vielleicht hat Markus recht. Ich meine, ich hatte vielleicht Glück. Aber das mit Andres Hund, das kann
1: doch nicht...
3: <lacht> was ist euer Problem? warf André ein. Wir haben hier etwas Wunderbares entdeckt und ihr wollt es einfach so wegwerfen? Kommt schon, Leute, lasst es uns doch einfach ausreizen. Was soll schon passieren? Seid doch nicht immer so misstrauisch. Katharina
1: stand Andre zur Seite und stupste Markus in seine Hüfte.
4: Genau, lasst uns das Spiel doch einfach genießen.
1: Fraglich sahen sich Markus und Tommy an, und beide nickten, bestätigen mit ihrem Kopf.
2: Na gut, vielleicht habt ihr recht.
1: Markus fing an zu lächeln.
4: Mal sehen, was sonst noch Spannendes passiert. Lasst uns weiterspielen.
1: Wieder am Tisch vereint und mit dem Hund auf Andres Schoß, fing Katharina an, den Würfel in die Hand zu nehmen. Sie sah in die Runde und ließ den Würfel aufs Spielbrett fallen. Eine Sieben. Katharina bewegte ihre Figur sieben Schritte vorwärts. Nun waren es nur noch zehn Schritte bis zum Ziel. Stille. Ein roter Text begann sich auf der weißen Karte zu bilden.
4: Zehn Schritte sind zu überstehen, dem Ende so nah. Auch du wirst belohnt an diesem Tag. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Was ich wohl bekomme!
1: Die Gier war Katharina ins Gesicht geschrieben. Schon fast etwas beängstigend, um zu gestehen. Ein Telefon hatte angefangen zu vibrieren. Mein Handy. Katharina griff danach. Ihre Stimme verstummte. Binnen Sekunden fing sie an zu weinen. Einige Minuten später legte sie auf. Behutsam fragte Tommy, Was, was ist los? Wer war das? Zettant. doch mit einem Lächeln auf ihren Lippen antwortete sie,
4: Meine Mom, sie hat mich angerufen. Ich habe ihre Stimme seit Jahren nicht gehört. Ihr geht es gut. Sie scheint glücklich zu sein.
1: Behutsam nahm Markus Katharina in die Arme. Wobei man einen Augenrollen seitens Andres samt verachtungsvollen Blick vernehmen konnte.
2: Das freut mich unglaublich für dich. Schön zu hören, dass es ihr gut geht.
1: Beide sehen sich in die Augen.
4: Ja, es war wirklich schön, sie wiederzuhören.
1: Doch der sentimentale Moment wurde unschön von der kräftigen Stimme Andres unterbrochen.
3: Ja, 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 schön ist das alles. Glückwunsch und so. Ähm, äh, Markus, bist du nicht dran?
2: Stimmt, ja, ja, ich bin dran. Na gut, mal schauen, was das Spiel für mich bereithält.
1: Mit einem Lächeln auf den Lippen und einem einfühlsamen Blick, welchem er Katharina zuwarf, ließ er den Würfel auf das Spielbrett fallen. Eine Null. Andre lachte laut.
3: <lacht> da musst du wohl aussetzen, du Lappen. Du bist dran, Tommy.
1: Nun warte doch mal, Andre. Trotz, dass Markus eine Null geworfen hatte, war ein Text auf der obersten Karte zu lesen. In Kobaltblau geschrieben stand dort.
2: Nur wer nichts hat, bekommt am Ende alles. Glückwunsch, du gewinnst. Wie, das war's? Ich gewinne, weil ich eine Null geworfen habe? Toll, und ich bekomme nichts? Ganz toll.
1: Die anderen drei... Konnten sich an Kicher nicht verkneifen.
4: Na gut, lass uns noch eine Runde spielen. Markus soll auch noch eine Chance bekommen.
1: Doch als er die Figuren wieder auf die Startposition setzen wollte...
2: Okay, das ist jetzt merkwürdig. Ich kann die Figuren nicht bewegen. Markus, deine Figur! Schrie
1: Tommy. Sie fing an zu vibrieren und ein hoher Ton ging von ihr aus. So hoch, dass Milo von Andres Schoß runtersprang und in den Flur flüchtete. Wie ein Geschoss flog die Figur einmal quer durch den Raum und blieb neben Tommy in der Wand stecken. Ach du Scheiße,
5: das war knapp. Bin ich tot?
1: Angst machte sich in aller Augen breit. Das ganze Wohnzimmer begann zu beben.
2: Was zum Geier passiert hier?
1: Andre zeigte auf das Spielbrett.
3: Leute! Schaut doch! Schau
1: die Figuren nahmen einen blutroten Ton an und das Spielbrett veränderte sich es war nun komplett schwarz gewesen und jeder Weg, welchen den Spielfiguren gehen konnten war in rot gepflastert und jeder Stein war mit Symbolen gekennzeichnet in der Mitte, wo zuvor die Flügel eines Engels gezeichnet waren waren nun die Flügel eines Gefallenen zu sehen
2: scheiße, was ist das?
1: Panik machte sich breit, bis auf dem mittlerweile schwarz gefärbten Kartenstapel stand nun geschrieben, das Spiel beginnt.
0: Fuck, Alter,
3: was passiert dir für eine Scheiße? Wisst ihr was? Scheiß drauf, ich gehe.
1: Noch bevor André aufstehen konnte.
3: Was, was, was ist das? Ich kann mich nicht bewegen, Ma Markus, wa was soll der Scheiß? Du hast uns hier reingeritten. Was soll ich denn machen? Ich komme genauso wenig
2: weg wie ihr. Wir müssen weiterspielen.
4: Jetzt beruhigt euch alle mal, ja? Wir atmen jetzt alle mal durch und dann machen wir weiter. Tommy hat recht, wir müssen weiterspielen, sonst kommen wir nicht weiter. Wer ist dran?
1: Ich. Die Blöcke trafen sich bei Tommy welcher sich mit zitternder Hand den Würfel nahm. Er ließ ihn fallen. Eine Fünf. Die Karte in der blassen Hand las Tommy vor. 5000
5: Scheine wurden geschenkt, die Selbstverständlichkeit erkannt. Wertloses Papier verbrennt, nicht einmal bedankt. Jeden Schein,
1: welcher gezählt, dein Körper sich im Wert schält. Katharina schreit. Was ist denn? Panik in Tommys Augen. Erbrochenes von Andre auf den Tisch und ein abgewandter Blick seitens Markus. Ein Bild, wie von einem Dämon gemalt. So sah es aus, als sich nach und nach Haut und Fleischfetzen von Tommys Körper lösten. Schreie, unvergleichlich sie zu beschreiben, durchdrang den Gehörgang aller Personen in den Raum. Es waren kleine Fetzen, doch jeder vom Körper abgelöst, ließ Tommy um den Tod flehen. Doch dessen Gnade blieb ihm verwehrt. Den Kopf auf den Tisch fallend, nahm er neben dem brennenden Geldbündel Platz. Schimmerndes Rot ziert seinen Körper vom Kopf bis Fuß. Sein Körper war gebrochen, doch ein Atmen konnte man noch immer vernehmen.
3: Ich, ich mach das doch nicht weiter. Ich, ich weigere mich.
1: schrie Andre herum. Doch seine Worte verstummten und machten einen qualvollen Schreiplatz. Das Brechen von Knochen hallte durch den Raum. Ein Blick unter den Tisch. Seine Füße waren in Richtung seines Rückens gerichtet. Seine Finger langsam dabei sich zu brechen, entschloss auch Andre sich in vollen Tränen auszubrechen.
3: Okay, okay. Ich mach weiter. Ich mach weiter.
2: Bitte hör auf. Scheiße, Mann. Jetzt würfel schon.
3: Ich, ich, ich mach ja. Ich mach ja. Oh Gott.
1: André nahm den Würfel in die Hand. Eine Sechs.
2: Jetzt nimm die scheiß -Karte, Mann. Schrie Markus ihn an.
1: Nimm du doch. Voller Angst und Wut griff sich Markus die Karte. Augen, wie dem Tode gleich, wachten sich nun in Markus' Schädelplatz. Markus' Hand, noch eben die Karte am Festhalten, zerfiel binnen Sekunden, ähnlich wie Sand, und die Karte sickerte durch sie hindurch. Sie fiel auf den Tisch mit der Aufschrift.
2: Eine Tat, welche dem Schummeln gleicht, wird bestraft bei Zeit.
1: Markus schrie ihn an.
2: Jetzt nimm diese scheiß Karte. Sieh, was du angerichtet hast, du Bastard.
1: Andre nahm die Karte in seine Hand und las vor.
3: Im Tode auferstanden, doch nie im Leben. Auf allen Vieren wirst du knien und nun den Tod sehen.
1: Ein Knurren. Das Fletschen von Zähnen. Das Kratzen von riesigen Pranken, welche sich in den Boden bohrten. Eine grauenvolle Vermutung durchdrang die Gedanken der drei.
4: Wenn Tommy dank seines Bündelgeldes so entstellt wurde, was kommt dann auf dich zu?
1: Doch die Frage war längst überflüssig geworden, denn die Antwort starrte André direkt in seine Augen und fing an, seine Seele zu verbrennen. Zitternd hob er seinen Finger und zeigte auf die Kreatur, welche im Flur stand. »Eine Ausgebote Hölle. Fletschende, reißzähne, blutbeflecktes schwarzes Fell. Drei Köpfe, welche nach Fleisch trachten. Der Kerberos. Eine Bestie, welche die Tore der Hölle bewacht, welche sich hinter seinem peitschenförmigen Schwanz öffnete
3: »M-Milo?«
1: »Die leuchtend gelben Augen hatten André ins Visier genommen.« und die Bestie rannte auf ihn zu, und binnen Sekunden rammten sich die Krallen ins Fleisch hinein. Ein qualvoller Schrei. Ein qualvoller Schrei, welcher erst verstummte, als das übergroße Maul den Hals durchbiss. Ein leises Quieken entkam seinem Munde. Das letzte Zucken im Bein. Weiße Kugeln in seinem angebrochenen Schädel. Eine riesige Blutspur entlang gezogen verschwand der Höllenhund, den dunklen Toren der Hölle.
2: »Scheiße, ich kann nicht mehr. Ich habe gewonnen, doch das hört erst auf, wenn du würfelst. Mach schon!«
1: schrie Markus Katharina an.
4: »Nein, ich, ich kann nicht. Ich, ich will nicht. Bitte,
2: ich, ich, »Tu es, verdammt noch mal!«
1: Markus nahm sich einer der vielen Glasscherben, wie ein Berserker schnitt er eine Wunde nach der anderen in ihr Gesicht. Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit breiteten sich aus.
4: Hör auf, Markus, bitte, ich, ich...
1: Mit einem gezielten Streich schlitzte er die Kehle auf. Sie fiel zu Boden und befleckte die weiße Tapete mit dem Elixier des Lebens eines Menschen.
2: Ja, ja, es ist vorbei. Ich habe gewonnen, oder, oder?
1: Markus war von seinem Stuhl befreit. Mit schmerzenden Schreien bewegte er seinen Körper in Richtung der Haustür, doch brach am Geländer der Treppe in die Knie zusammen. Der letzte Griff, eine Hand in Richtung des Spiels, ein Geflüster im Kopf. Mit Blut besiegelt
0: der geschlossen.
1: Markus packte sich wieder und zog sich über das Gelände in Richtung der Haustür. Er greift die Türklinke mit einem festen Griff und drückt sie herunter. Das Knacken des Halswirbels. Der Kopf um 180 Grad gedreht. Pechschwarze Augen eines Dämons gleich spiegelten sich in den verzweifelten Augen von Markus. Sein lebloser Körper fällt zu Boden. Die rote Hand erfasste die Türklinke und drückte sie hinunter. Unsanft wurde Markus von der Tür hin fortgeschoben. Wie eine Marionette stotzierte der halbtot Körper durch die Nacht, die Holzbox unter seinen Arm geklemmt. Sie gingen zum Gleis, an dem die Box das erste Mal gefunden wurde. Sorgfältig legte sie die Box zurück ins Gebüsch. In weiter Ferne war ein für diese Umgebung untypisches Geräusch zu vernehmen. Vom Bann befreit erklingt eine Stimme im Ohr. Danke für deine Zeit. Wie versprochen
0: schenke ich dir dein Leben. Du hast
1: ein Geräusch aus der Ferne, so vertraut, grelles Licht blendet die Augen, der Körper zu schwach um zu entkommen, ein letzter Atemzug, ein letztes Flüstern.
0: Euch gefallen? Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. So, fertig gepackt. Ab geht's nach Hause. Ihr könnt hier bleiben oder mit mir kommen. Denkt aber immer daran, immer schön gruseln. <lacht>